0: Le Père euh, Lève Gilet, qui signe toujours ses livres à Moines de l'Église d'Orient, que peut-être euh, vous connaissez, il, euh, il a dit un jour, en disant de tout son être, « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, aux Anna, au plus haut des cieux. Celui-là est libre de tout péché. <coughs> » le péché n'étant pas entendu, comme on le dit souvent ici, comme une faute, quelque chose de mal qu'on a pu faire, mais l'obstacle justement à sa venue. L'ego dont tu parles, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes vraiment l'obstacle majeur à la venue de Dieu. Dans ce monde et d'abord donc en nous-mêmes. Peut-être ça pourrait être une clé euh, de parsemer notre journée par cette euh, simple phrase. Elle est absolument toute puissante. Vous pouvez essayer. On a fait le week-end récent sur la bénédiction comme puissance de guérison. Et bien vous pouvez essayer cela. <coughs> de mettre à l'expérience, parce que Noël c'est d'abord une expérience. Que votre cœur, que notre cœur habite euh, cette réalité. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On va le dire tout de suite. Fermons les yeux. Inspirons. Avec moi. <coughs> Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Inspirons « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Inspire. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ça peut <coughs> révolutionner notre vie. Le tout, c'est de savoir quand je commence. Il y a un psaume, euh, je ne sais plus lequel, qui dit « aujourd'hui », c'est-à-dire « maintenant, je commence ». Vous savez, cette phrase a été euh, dite et chantée par les enfants quand Jésus est entré à Jérusalem. Et quand les pharisiens ont entendu ça, des pharisiens, pardon, ont entendu cela, ils ont dit au Messie, fais taire ses enfants. Tu n'entends pas euh, ce blasphème. Et Jésus a dit, si vous faites taire ses enfants, les pierres vont crier. C'est que donc, il euh, n'y a pas que l'homme qui peut ou ne peut pas euh, louer le Seigneur. C'est peut-être le seul à cause de sa liberté qui ne le fait pas, alors que tout le cosmos le fait. Nous n'entendons plus que les oiseaux, mais les pierres euh, crient, chantent la gloire de Dieu, les arbres, les fleurs, l'herbe, euh, des chants, euh, <coughs> etc. Tout chante et quand l'homme commence à entrer dans ce concert, il s'accorde au chant du monde euh, <coughs> et alors euh, il vient effectivement. La Jérusalem c'est notre cœur bien sûr. Et c'est maintenant, ici et maintenant, il faut se méfier quand on se dit « je commence demain » parce que ça c'est l'âme qui parle. L'âme, notre psychisme, il, dit, il prend toujours des résolutions, il dit que c'est demain, c'est après-demain, on verra bien. L'esprit c'est immédiat, c'est maintenant que je commence. Et c'est pourquoi dans ce fameux texte qu'on aura cette nuit à la liturgie, c'est celui de Saint Luc où la bonne nouvelle est d'abord annoncée aux bergers. Les bergers, c'est certainement les plus humbles parmi les hommes. Cet humus que Dieu rencontre chez les gens qui sont, à ce point, dépouillés de tout, même illettrés. Ça nous arrive très rarement, mais c'est arrivé, je crois, une fois, qu'on ait eu à une session depuis ces 30 années qu'on travaille ici un berger, un vrai berger, et quelqu'un qui passe des années dans la solitude, le silence, la contemplation, l'écoute de la nature, l'abeille, incessante, nuit et jour. et bien cet homme, quand on parlait, disait tout ça, je le sais, par cœur. Il avait tout intégré, tout reçu. Elle n'avait plus besoin d'informations extérieures. <coughs> l'humus, l'humilité, c'est l'humus, c'est la terre vierge qui est ouverte, à... est totalement dans l'accueil. Elle reçoit le socle de la charrue, elle se laisse labourer, elle se laisse retourner, elle se laisse ensemencer. elle se laisse... Euh portée par le germe, et elle le porte jusqu'à ce qu'il porte cent pour comme dit Jésus. Et le texte, vous l'écoutez bien cette nuit, tous ces textes qu'on aura ce soir, demain matin, dimanche prochain, ces textes qui relatent à travers la bouche des évangélistes euh, l'événement, ils sont d'une densité absolument inouïe. Chaque mot, est rempli de, de silence. Et donc ce texte de ce soir, il dira dans les premières phrases, en ces jours-là. Puisque chaque mot est, est gros, d'une parole presque inexprimable du Verbe qui est en train de venir, eh bien euh, il s'agit là des temps primordiaux, bien sûr de l'origine créatrice dont tu viens de parler, mais qui est toujours en cours. Et il faut l'éveil d'une conscience, de notre conscience intérieure euh, priante. La prière est toujours un éveil de conscience pour que nous découvrions que en ces jours-là, c'est maintenant. C'était en ces jours-là pour les bergers. Et si je m'éveille à la réalité dont il est question, il s'agit de mon jour, de mon aujourd'hui, de mon aujourd'hui de Dieu. Et que je découvre alors en m'éveillant à cette réalité de mon aujourd'hui qui est unique, vous savez. On laisse passer les jours euh, comme si de rien n'était. Mais quand on a cette prise de conscience, euh, Rachel le dit souvent, il euh, faut vivre comme si c'était le dernier jour. Alors je lui dis, mais c'est le dernier jour. Ce jour aujourd'hui ne revient plus. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. On n'a que faire, on laisse filer. On laisse filer les heures, les jours, les semaines, des mois. Et on ne se rend pas compte, parce qu'on n'est pas éveillé, on n'est pas vigilant comme les bergers, que ce temps qu'on laisse filer, c'est le temps de la chute. Il file comme ça parce qu'il a chuté. Avec l'homme qui s'est arraché à Dieu, ce temps est en état de rupture, comme l'homme lui-même. Il n'est plus branché à sa source. Donc, euh, il va être habité, ce temps, par l'éternité. Quand le Christ, euh, le Verbe éternel, entre dans l'histoire, l'histoire, c'est-à-dire le temps, est enceinte de l'éternité. Et toute la terre, dit euh, le texte, euh, est appelée, au recensement, ce fameux recensement, j'en dirais quelques mots à l'homélie cette nuit. Toute la terre, cela veut dire que cette réalité qui arrive, l'éternité qui entre dans le temps, l'éternel qui se fait histoire, ça concerne tous les hommes. Ceux qui l'ont attendu, c'est le peuple hébreu, Rachel l'a rappelé tout à l'heure toute l'histoire du peuple hébreu depuis la création jusqu'à l'avènement du Messie et maintenant encore pour ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie, ils sont dans une extraordinaire tension, une attention de cet avènement de quelqu'un qui doit venir puisque les prophètes l'ont annoncé et qu'ils ne connaissent pas encore. Mais toute l'humanité est dans cette attente même si c'est pas gravé dans les écritures comme ça, cela euh, est le cas pour les prophètes euh, du peuple hébreu toutes les traditions et je dirais tous les hommes qui sont hors tradition tous, il n'y a pas un homme qui, soit, qui ne soit habité par cette extraordinaire nostalgie qui sans cesse le harcèle et qui l'appelle de l'intérieur à une écoute au-delà des apparences. C'est pour ça qu'il y a dans l'Ancien Testament ce livre curieux de Job et cet autre qui s'appelle Ruth, ni l'un ni l'autre sont hébreux. Et pourtant c'est dans l'Ancien Testament. Tous les deux sont païens au grand sens du terme païen. Et il faut voir dans ces livres dans quelle attente ils sont. Et toutes les traditions de l'humanité, quelles qu'elles soient, le fond même de leur tradition est ce cri vers l'être, cette nostalgie qui habite chacun d'entre nous, cette aspiration vers quelque chose d'inconnu et qui pourtant existe mais dont on ne connaît rien. Oh, je une minute. Ruth était à Bethléem. Oui, elle habitait à Bethléem. Alors. Ah, non, ne disons pas tout parce que je reprendrai ce non, thème, oui. cette thème. Je l'entends, la BDM. Le oui. En fait, euh, euh, on n'a qu'une chose à dire. C'est simple comme un petit bébé couché dans une crèche. C'est la simplicité même. Donc, euh, si tout est simple, parce que Dieu est simple, on n'a qu'une chose à dire et on dit toujours la même chose. Et c'est toujours le même disque et il n'est jamais rayé. <rire> Parce que c'est une spirale, une spirale qui redit, qui redit, qui remine, qui médite et qui va se centrer dans cette simplicité. Ou alors on devient comme des bergers. Les bergers, ne vont pas écouter des conférences, ils ne vont pas faire des sessions. Ils écoutent, ils font schéma, ils écoutent. Et quand ils écoutent vraiment, nous sommes tous habités par le berger. Hein, il ne faut pas penser au berger d'il y a 2000 ans. C'est une lecture de l'écriture qui est tellement importante. Et quand il est question de quelqu'un dans l'écriture sainte, il faut mettre notre prénom à la place. Sinon c'est toujours il y a 2000 ans, il s'agit d'autres personnes. On fait une lecture archéologique de la parole de Dieu qui est pourtant éternelle. Et ça ne sert à rien, ça ne transforme personne. C'est une simple information qui reste purement cérébrale. Il faut arrêter, vous savez, il ne faut pas lire l'Évangile. Il faut se sentir interpellé parce que quand il est question des bergers, Dieu me rappelle qu'il y a ce berger en moi et que donc ce dont il parle, c'est de moi qu'il parle. Et bien sûr, on prend appui sur l'événement historique. Les bergers ont existé, ils ont vécu à Bethléem. D'ailleurs, quand on va à Bethléem, on célèbre toujours la liturgie au chant des bergers qui est en contrebas à l'extérieur de la ville. C'est absolument fabuleux cet endroit de... encore habité par le silence et la solitude et toute cette ambiance qu'on peut deviner faiblement. Mais alors quand ils sont dans cette écoute qui est une concentration de tout l'être, ce schéma qu'ils ont hérité de la tradition hébraïque, tout à coup la gloire de Dieu les enveloppe. L'écoute c'est ça. Quand quelqu'un écoute, d'ailleurs les autres traditions auxquelles j'ai fait appel, connaissent cela également. Les grands maîtres, par exemple hindous, ont décrit comment l'écoute ramasse tout l'être, tous les sens. L'écoute est un lieu géométrique, il contient tous les autres sens, c'est une synthèse de tout l'être et quand quelqu'un est dans l'écoute, il est totalement pointu dans la focalisation. Et ils se centrent dans le mystère à tel point que la gloire de Dieu, par d'autres traditions, on l'appelle l'illumination, en Inde par exemple, ou le Satori ou peu importe. En tout cas, la gloire de Dieu les enveloppe tout à fait comme Moïse a été enveloppé lorsque Dieu se manifeste à lui sur le mont Sinaï lors de la première alliance. Les bergers euh, dont on entendra parler cette nuit sont donc des veilleurs, des éveillés. Ils s'ouvrent à un niveau de conscience qui est euh, la conscience divine elle-même, ce qu'on appelle la gloire de Dieu, mais rien d'autre que cet océan de conscience dans lequel nous nous trouvons. Ah, C'est intéressant parce que ceux qui ont lu les euh, physiciens quantiques savent qu'on commence à balbutier des choses passionnante sur cette question-là. Les physiciens nous commencent à dire des choses que les mystiques répètent depuis des millénaires, dans toutes les traditions, que la conscience n'est pas dans l'homme, mais que l'homme est dans la conscience, c'est l'inverse. Et comme disait Grégoire le Sinaïte, déjà au 7 e siècle, euh, notre corps euh, est sur cet océan de conscience, comme une petite coquille qui navigue, mais nous sommes participants de cette gloire divine qui est partout présente. Et quand on dit ces choses, on mesure tout à coup à quel point on est à côté, parce que on en vit si rarement, c'est le sujet même de la prière. La prière c'est d'ouvrir cette conscience à cette présence universelle. Et c'est pour ça qu'on commence tous les offices, vous l'avez remarqué pour ceux qui sont là, par euh, roi céleste, consolateur, toi qui es partout présent et qui remplis tout. Toi qui es partout présent et qui remplis tout. Donc cette gloire de Dieu, elle remplit tout, et nous sommes dans cette gloire, dans cette conscience, comme un poisson est dans l'eau. C'est notre éther, nous respirons par là, et nous ne pourrions pas exister sans... Participer de cette gloire de Dieu qui enveloppe les bergers, qui m'enveloppe aujourd'hui et qui veulent m'illuminer à l'instant même si je suis dans cette même attitude.